0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge 2 von der Bank. Wir sind mittlerweile ein Vierteljahrhundert alt, also zumindest, äh, was die 25 angeht. Ähm, ja, mein Name ist der Bankers Diary aka Abdi und mir gegenüber sitzt heute der etwas blumig angezogene, aber immer frisch aussehende Lieblingsbanker aka LBM. Was geht, mein Lieber? Hallo, hallo.
1: Alles fit. Ich hoffe, bei dir auch. Ähm. Ich bin gespannt, was die heutige Folge so bringt. Ich meine, äh, es ist immer mittlerweile so echt interessant, was für Themen so rausgesucht werden. Wir haben haben uns ja dazu entschieden, das auf diese äh, Schiene zu machen. Ich habe natürlich selber ein paar Nachrichten verfolgt. So, Ich meine, also ist dir das auch aufgefallen, dass jetzt durch diesen Podcast, wo wir gesagt haben, man man schaut sich immer so ein, zwei Themen an, ist dir da auch aufgefallen, dass du... Nachrichten oder so jetzt ganz anders wahrnimmst, beziehungsweise immer so mit dem Hinterblick, oh, ist das was für zwei von der Bank? Ist das bei
0: dir auch so? Ja, 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 auf jeden Fall. Also vorher hat man die Nachrichten halt nur für sich selbst konsumiert. Genau, ja. Und jetzt denke ich mir so, ja, könnte man schon drüber sprechen. Ist schon gar nicht so uninteressant. Genau,
1: ja, also das das ist mir auch aufgefallen. Man nimmt so die ja, die 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 Nachrichten einfach ein Stück anders war, weil man immer im Hinterkopf hat. Okay, das Thema ist ganz locker flockig. Das ist jetzt ne, kann man auch im Podcast mal anschneiden. Ähm, ist bei mir ganz genauso und deswegen. Ich bin äh, sehr gespannt, was du für Themen mitgebracht hast, ähm, was mhm. wir in dieser Folge ansprechen.
0: Ja, erstmal vielleicht so ganz locker eingestiegen. Wie war denn deine letzte Woche oder die letzten zwei Wochen? Wir haben ja jetzt schon ähm, fast wieder 14 Tage nicht miteinander gesprochen. Hast du irgendwas Interessantes erlebt oder so? Gab es irgendwas, was dich bewegt hat?
1: Ähm, jetzt wirklich Interessantes nicht. Also, äh, ja. Äh es ist immer schwierig zu sagen, was einen so bewegt hat. Ne? Ich meine, die Arbeit läuft ja trotzdem weiter. Für die, für die Zuschauer vergehen ja, oder Zuschauer, sagen wir Zuhörer, vergehen ja auch ein, zwei Wochen. Wir treffen uns ja regelmäßiger, deswegen sind wir schon up to date. Da weiß man noch nie, was man sagen soll. Ne? Was, was habe ich im Podcast hm. jetzt erwähnt oder nicht? Also wirklich neue Sachen äh, gibt es bei mir jetzt nicht. Die Arbeit äh, geht ganz gewohnt weiter. Meine ganzen Festivals und Konzerte sind auch vorbei, haben wir auch schon drüber Ah, gesprochen. Und ansonsten gibt es bei mir tatsächlich jetzt nichts Erwähnenswertes.
0: Und bei dir? Äh, Ich war wieder in Berlin, ja. Und ähm, das hatte auch einen Grund, weil es gab da dieses äh, Recruiting-Community-Festival oder sowas in der Art. Ähm, Und das fand ich richtig cool. Also das war im Prinzip wie so eine Messe, und die war dann so aufgebaut, dass, ähm, ja, also Personaler und, und ich, ich glaube, es war auf Personaler beschränkt, also B2B, ähm, dass du dann über dein Unternehmen als Personaler dich dort anmelden konntest und dahin gehen konntest. Und dann gab es eine Reihe von Speakern, da war irgendwie so der Personalchef von SAP da. Und dann waren irgendwelche anderen wichtigen Menschen da. About You war da. Ähm, dann gab es noch den Steward, der so das Thema ähm, Diversity und ähm, Inclusion so ein bisschen bespielt hat, was fand ich richtig interessant, also einfach mal so die View auch von anderen Unternehmen zu sehen hinsichtlich der Personalarbeit. Was machst du, um zum Beispiel nicht nur einen Klick auf dein Stellenangebot äh, oder auf deine Stellenanzeige zu bekommen, sondern wie kriegst du deine potenziellen Kandidaten auch dazu, ja wirklich mit kleinem Aufwand eine Bewerbung loszuschicken. Weißt du, was ich meine? Das fand ich halt super interessant, weil halt auch so Verhaltenspsychologie und all so ein Scheiß. Und ähm, nee, fand ich richtig cool. Das ging dann irgendwie so zwei Tage lang. Und du wirst es nicht glauben, und das muss ich dir einfach mal erzählen, Ähm, ich war da und dann war gerade so Pause. Und nebenan war eine eine, ähm, World Developers ähm, Congress oder sowas in der Art. heißt so eine eine Entwicklermesse, so eine Entwicklerconvention, ja. Und ich, wir hatten, wir hatten halt verschiedene äh, Messehallen, ne? Also wir hatten dann die eine Seite und die hatten dann die andere Seite. Und dann hatten wir aber den Food Court, hatten wir gemeinsam, ja. Also da waren so Street Streetfruit-Trucks äh, und so. Und dann konntest du dir irgendwie eine Pizza holen oder was anderes, bla bla. Ich laufe daher, Alter. Achtung, ich laufe da einfach so her, weil ich mir so dachte, yo, was esse ich denn jetzt? Auf einmal spricht mich jemand an und sagt so ey, also sagt so mein Namen, ich sag jetzt mal Abdi, ja, ey Abdi, was geht? Ich gucke ihn so an, dann war das einfach jemand aus meinem Geburtsort quasi, aus dem Nachbarstädtchen, den ich seit fünf Jahren locker nicht mehr gesehen habe und den ich einfach in Berlin getroffen habe und ihr wisst ja alle, ich komme aus NRW und so, also das ist halt so ein krasser Zufall gewesen, wo ich mir so dachte, hä, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir halt voll lang gequatscht und so ein bisschen abgehangen, auch in den Pausen und so, das war für mich so voll der... Vor der Flashback. Also, wie kann das denn sein? Vor allem da merkt man einfach wieder, wie klein eigentlich die Welt ist. Ich
1: meine, das, das sagt man ja immer so, ne? Die Welt ist so klein oder man trifft sich irgendwo. Oder in diesem Fall trifft man sich dann in Berlin. Vielleicht äh, war er ja aus demselben Grund wie du da oder eher äh, in dem anderen Bereich. Aber trotzdem äh. haben haben beide Wege euch nach Berlin geführt, dass ihr euch genau an diesem Zeitpunkt dort trefft. äh, ist Ist schon nice. Also das ist mir auch das eine oder andere Mal passiert, wo du quasi gefühlt... äh, Am ganz anderen Ende der Welt war es, okay, was heißt am anderen Ende der Welt, sagen wir einfach mal, äh, ich war damals in Italien und einfach Freunde von uns, also von meiner Familie, waren einfach zufälligerweise, ohne dass wir das wussten, ganz genau am selben Ort. Zwar in einem anderen Ressort, aber die waren einfach ganz genau dort und damals gab es ja nicht so Social Media, wo von den Kindern was gepostet wurde und sagen, ey, guck mal, ich bin jetzt hier, da und da an dem See oder so und man hat es einfach herausgefunden, weil man das Auto erkannt hat. Man hat einfach das Auto auf einem Parkplatz in der Stadt gesehen und dachte mir so, hä, warte mal, dieses Auto, das kenne ich doch. Und dann das Nummernschild ist ja klar im fremden Land. Wenn du dann äh, ein deutsches Kennzeichen siehst, guckt man automatisch so hin. äh, Und dann sieht man noch so diese diese Ziffern (lacht) und Zahlen, die du so ganz genau kennst. Und das war so richtig, richtig wild. Deswegen denke ich, für alles, was passiert, gibt es irgendwie einen Plan. Und äh, man merkt tatsächlich immer und immer wieder, dass die Welt doch sehr, sehr, sehr klein ist passiert auch hin und wieder mal, wenn man, äh, bist du ja bestimmt auch immer mal wieder unterwegs, auch so auf Webinaren oder so und das ein oder andere Mal hat man schon mal einen Namen äh, da stehen, den man vielleicht auch privat kennt. Äh, was tatsächlich sehr witzig ist, weil, wenn die nur deinen Namen sehen, denken sie vielleicht auch, ah, den kenne ich vielleicht, aber da man sich ja nicht sieht in so einem äh, Call oder so, ist das schon immer ganz interessant, dann später in der Pause mal kurz so, ey, bist du nicht wirklich der oder so und so, yeah. und dann kommt man so, ey, wir haben zusammen gelernt damals, ah ja, ich bin jetzt da hingegangen in dieses Bundesland, so und so. Ja. Ist schon immer ganz, ganz interessant
0: zu, zu hören und zu sehen. Also ja, weiß also ja, ich bin voll bei dir. So, ich war halt einfach in dem Moment völlig überfordert, weil wir haben noch vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, schrieb er mich aus dem Nichts an ne, und sagt so, ey, guck mal, wir haben uns schon so zwei drei Jährchen nicht mehr gesehen, du bist nach Köln gezogen und so, lass mal versuchen, einen Termin auszumachen. Und ich so, ja ja, machen wir auf jeden Fall, wenn ich aus Berlin zurück bin. Und dann treffen wir uns einfach in Berlin. Also es war wirklich. Äh, ja, grandios. hat er in dem Moment nicht gesagt, ich bin auch in Berlin. Äh, doch, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er auf dieser... genau selben... ...auf dieser Messe ist. Weil ich dachte mir, naja, vielleicht kann ich mich ja nach der Messe melden, ne, und wir gehen abends irgendwo hin. Also ich habe ja nicht damit gerechnet, Alter, dass der an der der Pizzabude steht, so, und mich antippt und sagt, ey, was machst du hier? So, und ich denke mir so, was machst du hier? So, und das Verrückteste, was mir auch noch passiert ist, ist, also wenn du sagst, die Welt ist klein oder so... In der Domrep, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, als ich letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, hier, war ich ja auf der Dominikanischen Republik. Alter, da habe ich einfach einen Arbeitskollegen getroffen. Von der Bank. Wusstest du, dass er dort war? Nee,
1: ne? Er wusste wahrscheinlich Nein. nicht, dass du dort wirst. Also, Nein. Okay, Nein. okay. Nein. das und ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass ich einen Arbeitskollegen treffe. So Freunde und Familie, die halt so ein bisschen bekannter oder halt äh, im Bekanntenkreis sind, Ja. Aber so ein Arbeitskollegen, der ja wie groß, muss der Zufall sein, dass man einfach zur selben Zeit, am selben Ort ist und aber nicht in der Bank, wo man sonst arbeitet.
0: Unglaublich, wirklich. Ich gucke ihn, also ich habe es erst auch nicht geglaubt, ne? ich gucke ihn so, so, so verstrahlt so ein bisschen an und sage so, äh, kennen wir uns nicht. Er guckt mich so an und sagt so, oh nee, bist du auch hier? <lacht> <Über> mein, <lacht> Direkt wieder Rückflug über. gebucht. <lacht> Ja, und dann haben wir ein paar Bierchen getrunken, haben ein bisschen geschnackt und so, aber das war, das war total verrückt. Naja, das, ähm, auf jeden Fall, so viel zu meiner, so viel zu meinem Ausflug dahin. Und was ich halt super cool finde, ähm, oder wenig super cool fand, war John Strelecki. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das war so ein, das war so das Highlight von der ähm, Recruiter-Festival-Messe-Dings da, ähm. Das ist so ein amerikanischer Autor, der hat irgendwie dieses Kaffee am Rande der Welt oder so geschrieben. Das ist ähm, wohl ein Buch, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich kenne das selber nicht, ehrlich gesagt. Aber ich fand den, als er dort als Speaker aufgetreten ist, richtig stark. Und daraufhin ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, auch seine Bücher mir mal zu Gemüte zu führen. Also, äh, cooles Event.
1: Du konntest auf jeden Fall viel mitnehmen. Auf jeden
0: Fall. Mal gucken, ob ich das alles auch anwenden darf. Oder... nicht, weil wir sind ja so agil in in der Bank. Ähm, Naja, nächstes Thema. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Ähm, Ich würde vorschlagen, das erste Thema fangen wir mal äh, mit was Seichtem und Lockerem an. YouTube brennt ja gerade. YouTube brennt gerade, weil die Kandidaten für Seven vs. Wild Teil 2. Also ich weiß gar nicht, ob du Teil 1 kennst, aber kennst du Seven vs. Wild? Sag dir das Ich fast. werde jetzt wahrscheinlich viele enttäuschen, ich habe davon noch nie gehört. Echt, ja? Okay, dann erkläre ich dir kurz das Konzept. Ähm, da, es gibt scheinbar eine Bubble von äh, Survival- und Wild-YouTubern, I don't know. Und ähm, die erste Staffel war folgendermaßen, da gab es jemanden aus dieser Bubble, der dann ein, ein Projekt gestartet hat und gesagt hat, hey, äh, es gibt sieben Leute, Und die sollen, ich glaube, sieben oder zehn oder zwölf Tage, keine Ahnung wie lange genau, in der Wildnis überleben und zwar nur mit einer einer begrenzten Anzahl von Gegenständen, also so, ich sag mal, acht Gegenstände oder so oder sieben Gegenstände, ja, die darfst du dir vorher aussuchen und dann musst du quasi damit überleben, draußen in der Wildnis. Und die erste Staffel war so, ja, also ich kannte jetzt n- nicht wirklich jemanden von denen, ne weil das war, glaube ich, auch während der Corona-Zeit und so. Und ich bin jetzt auch nicht in dieser Bubble so unterwegs gewesen, als wenn ich da was Großes zu sagen könnte. Und jetzt wurde die zweite Staffel, also das ist dann durch die Decke gegangen. Ich glaube, eine Folge, ich glaube, es gibt 16 Folgen, kannst du auf YouTube reinziehen, wenn du magst. Und eine Folge hat einfach so 4 Millionen Views. Also schmeckt. Kenne ich, fühle ich schon. das. Ein, yeah. So
1: ist auch meine Reichweite bei TikTok. Yeah. <lacht>
0: <So>. <lacht> geht schon ganz, geht schon ganz klar, ne? Und in der zweiten Staffel, und das fand ich voll krass, Knossi ist einfach, also Knossi hat quasi die erste geguckt und hat den Typen angerufen und das war so geil, weil ich habe mir den Ausschnitt jetzt auf YouTube angeguckt. Knossi sagt dann zu dem Typen, ey, wenn es eine zweite Staffel gibt, ich bin auf jeden Fall dabei, du musst mich auf jeden Fall planen. Jetzt hat er es gemacht und Knossi so, scheiße, also das war, also wie komme ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Weil ähm, es ist, die erste Staffel war irgendwo in Schweden oder Finnland, und die zweite Staffel wird jetzt einfach irgendwo auf einer karibischen Insel sein. Und da gibt es halt nicht nur Wildschweine oder Bären, sondern auch andere Tiere. (lacht) Und (lacht) Insekten. Genau, Touristen. Ab die könnt ihr da auch begegnen (lacht) eventuell. Die wollen alle ein
1: Foto mit Knossi. Die sind viel schlimmer als
0: äh, als so ein Bär, der dich angreift. Ja, Mann. Und ähm, naja, jedenfalls ist jetzt die zweite Staffel ausgerufen und ich, die, also es gibt jetzt so ein paar YouTuber, auch so eine Starlet Nova oder so oder Nova Starlet oder ich weiß es nicht, wie die alle genau heißen. Aber das Internet, also YouTube brennt gerade, weil ähm, die nominiert wurden und jetzt quasi aussteht, ob die ob es dies annehmen oder nicht. Würdest du sowas machen? Würdest du so ein. Wenn man dich jetzt fragen würde ey, so, du musst sieben Tage mit einer begrenzten Anzahl von Gegenständen und du darfst jetzt nicht sagen, ich nehme, weiß nicht, äh, einen Campingwagen. Weißt du, was ich meine? Also, du musst schon, also, es sind wirklich nur Gegenstände. Würdest du sowas machen?
1: Ja, safe. Also, man muss dazu sagen, ich liebe Camping und so. Ähm, Ich habe damals als Kind, sind wir auch schon so oft in den Wald gegangen und haben dort wie man es halt unter Kindern kennt, halt so Survival gespielt, weißt du, wie ich meine? So, man ist nur mit Stöcken und Steinen in den Wald gegangen und musste dort halt irgendwas machen. Ich habe sogar mal während der Schulzeit solche... Ja, so Ausflüge gemacht, wo man tatsächlich genau sowas lernt. Da haben wir dann mit der Schulklasse so Hütten im Wald gebaut oder genau gezeigt bekommen, okay, bei uns in den deutschen Wäldern kannst du im Notfall am Baum, wenn dort die und die Blätter sind, kannst du das so und so verwenden und essen. Ähm, wir haben gelernt, wie man Feuer macht ähm, und äh, auch auf, der, äh, auf dem Gymnasium später. Ähm, haben wir dann nochmal so ein Survival-Training gemacht, wo wir dann im Wald waren und selber Mayonnaise gemacht haben. Also klar, man hat halt kurz Milch und so Eier mitgenommen, aber man hat einfach so äh, auch so, so aus Kräutern so Quark gemacht und so. Das heißt, mit so einfachen Lebensmitteln konntest du einfach dort noch, ja, sagen wir mal, überleben. Das war auf jeden Fall ultra interessant. Ich interessiere mich auch für das Thema. Ähm, da gibt es ja auch diesen ganz äh, großen hier Survival-Typen. Bear Grylls, ich weiß, vieles davon ist gestellt, ist natürlich klar, aber ich finde das so mega interessant, ich habe die Folgen alle geguckt und ähm, es gibt ja auch manchmal auf D-Max oder Sport1 oder wie diese ganzen Sender heißt, kommen mm. nachts auch oft so äh, Survival-Dinger und so, ich finde das mega interessant, ich wäre auf jeden Fall dabei, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, äh, Seven vs. Wild, das mit Knossi habe ich irgendwie mitbekommen, bei TikTok aber nur, ähm, dass da irgendwas war, Knossi und Seven Verse White, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach weiter gescrollt, weil es mich nicht interessiert hat. Ähm, ich muss aber dazu auch sagen, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Hype um Knossi habe ich verloren. Irgendwie, ich, ich verfolge ihn nicht mehr. Im Anfang war das echt krass, da habe ich ihn verfolgt, aber irgendwie, ich verfolge ihn gar nicht mehr. Ich habe ihn auch hm. auf Instagram und so deabonniert, weil es mir einfach zu viel ist und er ja, zu viel postet, das geht mir einfach gar nicht mehr ab genau wie das Thema YouTube, ich nutze YouTube gar nicht mehr, wirklich null, ich gucke YouTube einfach nicht mehr, weil das alles wird nur noch eins, irgendwie ist dir auch aufgefallen, Facebook, Instagram, die werden jetzt alle wie TikTok Äh, Und dieses YouTube-Shorts und so ist ja auch der größte Konkurrent zu TikTok. Und ich muss ganz ehrlich sagen, früher war es geil, weil du hast jede App gehabt, jede Plattform, die war für sich. Die hat einen eigenen Stil gehabt. Und jetzt wird alles nur noch das Gleiche. Es gefällt mir gar nicht mehr. Ich gucke kein TV mehr. Es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich bin nur noch auf Instagram und TikTok unterwegs. Und selbst das ändert sich immer weiter. Übelst krass deswegen. Ihr könnt mich über YouTube fragen, was dort Trends sind. Keine Ahnung. Bei TikTok bekomme ich es nur ein bisschen mit. Aber ich, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe mich aus dieser Social-Media-Welt immer weiter zurück. Also klar, hier auf Lieblingsbank-Memes, äh, Lieblingsbank-Memes und so bin ich immer noch aktiv und dort kriege ich halt das mit, was in der Welt passiert. Aber ansonsten, ihr werdet mich in Social-Media einfach nicht mehr finden. Mir geht das irgendwie, ich glaube, gerade durch die Corona-Zeit, du warst zwei Jahre lang so in diesem Internet-Thema online und alles drin. Das war mir einfach zu viel. Ich weiß nicht, ob das dir so ähnlich geht, aber mir wird das alles zu viel. Und diese ganze Social-Media-Zeug, keine Ahnung, fühle ich... Aktuell einfach nicht mehr. Also keine Sorge, ich mache jetzt nicht so eine Social-Media-Pause von sechs Monaten wie manche Influencer oder so, aber weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie, ist mir momentan viel zu viel.
0: Ja, vor allem diese. Influencer, die dann eine Social-Media-Pause machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die machen ja eigentlich nur Pause, um dann wieder zu sagen, ich bin wieder zurück und es ist so cool. Also, weißt du, es geht nicht nicht um die Pause an sich, dass man mal vielleicht ein wenig Ruhe und ein wenig Erholung benötigt, sondern einfach so dieses, ja, und jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Und ich denke mir so, ja, also, nee. Ähm, Ich ich glaube,
1: da steckt auch ein Konzept dahinter, weil ich meine, oftmals, ja. also das kriegt man ja, ja mit, das geht dir bestimmt auch so, irgendwann hast du einfach keine Ideen mehr, was du produzierst, es ist einfach so, irgendwann ist die Luft raus und dann nimmst du dir doch lieber drei Wochen Zeit, wo du nichts posten musst, ne? kannst ja das auf die Pause schieben, ah ja, ich mache jetzt Pause, bla 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 und dann kommst du zurück mit Ideen, die du halt in der Zeit dann sammeln konntest und hast dann quasi somit nochmal drei Wochen überbrückt oder von mir aus auch drei Monate Aber ich bin mir sicher, da steckt überall ein Plan dahinter. Es sei denn, natürlich, ich will es nicht ausschlagen. Es gibt auch ein paar, denen wird es wirklich zu viel und kurz vor dem Burnout oder so, dann macht man eine Pause, was auch vollkommen richtig ist. Aber irgendwie, das ist mittlerweile alles nur noch Marketing. Die machen das nur noch dafür, wie du es gerade sagst, um dann zu sagen, ich bin wieder zurück in den drei Monaten, habe ich jetzt das und das gemacht, so und so. Und das habe ich für euch vorbereitet, wo ich mir so denke, Digga, das hättest du auch einfach machen können
0: ohne eine Pause. Ich bin ja voll der leidenschaftliche Hip-Hop- und Rap-Hörer. Ähm, und da gibt es das voll oft, dass Leute einfach sagen, ja, also ich mache jetzt erstmal eine Karrierepause und so, und nach zwei Monaten bekommt, also ne, auf unbestimmte Zeit und nach zwei Monaten kommt so, ja, und mein neues Album habe ich jetzt fertig produziert und kauft ja, das jetzt ja. und bestellt schon mal vor. Und genau das ist es ja. Also genau das ist es ja auch bei den, bei den Influencern. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also ich habe ich hab auch. Ich glaube, wir hatten ja schon mal in dieser Social-Media-Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, ausführlicher darüber gesprochen. Also, ich habe tatsächlich nur selektiv ähm, so ein paar Plattformen, die ich nutze. Ähm, Dazu zählt aber definitiv YouTube. Ähm, Dazu zählt definitiv Twitch ähm, und... Insta, TikTok. Das sind so die vier Social-Media-Plattformen, wo ich noch bin. Mal mehr, mal weniger. Also es gibt zum Beispiel ähm, Formate, die gucke ich mir auf YouTube einfach gerne an. Es gibt, ähm, ja, weiß ich nicht, auf TikTok einfach ein paar Creator, die ich übelst funny und und lustig finde und, und, und. Ähm, Aber ich kann das schon verstehen, was du meinst. So dieses Überladen an Informationen und, ah, hast du das gesehen? Und da war nochmal was und Das ist schon ziemlich viel, was da auf einen herabrasselt. Das stimmt schon. Also, deswegen kann ich, also, ich fühle das richtig, was du sagst, ja.
1: Vor allem gerade jetzt in der Zeit. Also, wie gesagt, irgendwie alles führt auf Corona zurück. Ich äh, ich gehe davon aus, das geht den meisten so. Ich kann mittlerweile, ich bin auch ganz ehrlich, ich mache mittlerweile so Meetings und so viel lieber wieder in Präsenz, weil das viel interessanter ist. Du siehst die Mimik. Und wie auch immer, natürlich muss ich jetzt nicht mit 50 Leuten in einem Raum sitzen, klar, aber ich habe gemerkt, wir haben jetzt inzwischen wieder ein paar Meetings auch mal vor Ort gemacht und es tut so gut, weil du siehst die Leute, du siehst die Mimik, du kannst auch so die Rhetorik kriegst du viel besser mit, als du sitzt dann zu Hause am PC, bist dein Skype oder Zoom oder so und im Endeffekt sind wir ganz ehrlich, jeder startet doch nur auf diesen Bildschirm und und hört nach 10 Minuten eh nicht mehr zu. Und das ist so, das fuckt mich ein bisschen ab. Deswegen bin ich froh, dass es immer mehr in Präsenz geht. Deswegen freut es mich umso sehr, dass du zum Beispiel in Berlin auf dieser Messe warst. Stell dir mal vor, das wäre alles digital gewesen. Ne, da hättest du den vielleicht nie getroffen. Deswegen, ich bin ein ah, absoluter das Typ, Mensch, äh, dass ich jetzt nach diesen zwei Jahren nur Internet und alles online echt wieder froh bin, auch wieder ein bisschen Normalität zu haben. Das ist äh, für mich essentiell, auf jeden Fall.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, das ist aber gut, dass du das Thema ansprichst, weil das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, war äh, Elon Musk und was er von Homeoffice hält. Und der hat ja genau das gesagt, ähm, so nach dem Motto, äh, ey, entweder ihr kommt alle wieder ins Office oder ihr könnt euch verpissen. Das war ja im Prinzip die Kurzform von dem, was er was er gesagt hat. Und dass er davon eben ähm, nichts hält. Ähm, ich habe An das dieser auch Stelle Grüße an meinen Kumpel Elon Musk. Ja, dass ihr euch an der Stelle sehr gut verstehen werdet, habe ich (lacht) mir schon fast gedacht. Ähm, Ich sehe das ein bisschen anders. Warum? Ähm, Ich sehe die Vorteile durch dieses ähm von zu Hause arbeiten, weitaus höher als die Vorteile in Präsenz. Ich meine, ja, ich bin bei dir. Ähm, es bringt auch mal was, in einem Meeting vor Ort zu sitzen, in der in Gruppe sich auszutauschen, vielleicht auch mal zum Mittagessen zu gehen. Alles gut. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Ganze ein bisschen übertrieben wurde. Was meine ich damit? Wie viele Meetings hat man so pro Woche, die richtig sinnlos sind? Oder Telefonkonferenzen oder, weiß ich nicht, auch Gespräche, Joe Fixes vor Ort, Face-to-Face, weil es ja so wichtig ist. Wie viele von denen brauchst du tatsächlich oder sind wirklich effektiv für deine Arbeitsleistung? Ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, maximal 5 bis 10 Prozent. Der Rest ist einfach nur zwischenmenschliches Blabla, der mich nicht interessiert. Ähm, ich möchte auch nicht mit meinen Arbeitskollegen, also nicht mit allen, mit einigen schon, aber äh, nicht mit allen, Best Buddies werden so und ist auch gar nicht mein Anspruch, so das zu sein. Und ich sehe halt den Vorteil, definitiv in einer in der Remote-Arbeit zu sagen, mh, ich kann von überall auf der Welt arbeiten. Theoretisch könntest du jetzt sagen, scheiß drauf, ähm, bei, bei ähm, eben Arbeiten auf, auf Entfernung, scheiß drauf, ich fliege jetzt zwei Wochen nach Bali, Alter, nimm meinen Laptop mit, nimm mein, äh, weiß nicht, Skype und so, hast ja Internet, hast ja alles da und dann arbeite ich halt von da. Das finde ich tausendmal geiler, als zu sagen, ja, lass uns mal hier in Köln in der Filiale, die schon seit 50 Jahren nicht modernisiert wurde, lass uns da mal um die Ecke beim schlechten Dönermann gemeinsam Mittagspause machen. Das stärkt das Teamgefühl. Nee, das stärkt überhaupt nichts, Alter. Das stärkt einfach nur noch meine Aggression und meinen Frust gegenüber meinem Arbeitgeber und dieser ganzen Kacksituation so. Weißt du, was ich meine? Also ich bin auf jeden Fall Freund von Homeoffice, wollte ich nur sagen. Und ähm, ich, ich verstehe deinen Punkt, ich glaube aber, dass man das an wenigen Tagen abgefrühstückt bekommt, also einmal die Woche reicht aus meiner Sicht absolut aus, um Projektarbeit, gemeinsame Projektarbeiten und, und Netzwerken ähm, zu forcieren und an dem Tag effektiv zu nutzen und der Rest ist nur blabla Alter, der Rest ist einfach nur, dass die Susanne erzählt, wie das Kaffeekränzchen letzte Woche mit der Annegret war und da habe ich halt echt keinen Bock drauf, ey, es tut mir wirklich leid. Ich gebe dir zu 100% recht. Alles,
1: was du gesagt hast, 100% recht. Ich habe damit auch nicht gemeint, dass ich prinzipiell nur noch dafür bin, wieder normales Office einzuführen, sondern eigentlich ist das, äh, 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 ja. Äh, ich bin natürlich auch ein Freund davon, die unnötigen Termine, äh, die unnötigen Termine, quasi halt, ne, digital zu machen, so und so. Und auch der Punkt, jo, ich verpiss mich nach Bali und kann von dort aus arbeiten, äh, einfach geile Sache. Ist scheißegal, wo du auf der Welt bist, du kannst arbeiten, wie du willst. Wenn du es natürlich kannst, es geht ja nicht jeder Job oder jede Funktion. Ja, klar. Äh, ja, klar. Kann, kann man das machen. Deswegen, ich, als Corona gab und es eingeführt wurde mit Homeoffice, ich war einer der glücklichsten Menschen. Du hast mich das erste Mal seit keine Ahnung, wie vielen Jahren wieder strahlen gesehen bei der Arbeit, weißt du, wie ich meine? Ähm. Deswegen an sich finde ich geil, nur mir wurde es jetzt nach zwei Jahren einfach zu viel, weil in in diesen zwei Jahren schon ein paar Termine gewesen sind, wo man sich vielleicht auch lieber getroffen hätte, weil eben ein paar coole Leute dabei gewesen sind, Ähm, aber prinzipiell, ich gebe dir vollkommen recht, also ich ich muss nicht jeden Termin so machen, ich ich, äh, unterstütze auch die 5-10% Regel, wo du sagst, von diesen Terminen äh, sind vielleicht 5-10% nur die wahren Termine, wo du dich vielleicht auch wirklich offline treffen würdest und der Rest ist äh, alles nur so, ja, sagen wir mal die Zeit totschlagen, Ähm, gebe ich dir 100% recht, nur vom Gefühl her hab ich, bin ich jetzt trotzdem wieder froh, auch ein paar unnötige Termine in Präsenz zu haben, weil es noch mal was anderes <lacht> ist, äh, do, dort zu sitzen und die Leute ja, ja. zu sehen. Ich weiß, es ist unnötig, aber insgesamt vom Gefühl her hat es mir schon gefehlt über die zwei Jahre. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Homeoffice essentiell ist. Also heutzutage ein Unternehmen. Natürlich, ein Bäcker kann nicht im Homeoffice sein. Das funktioniert nicht so. Ja, aber die... Ja. Punkte wo du das machen kannst und jemand der sich bewirbt, gerade junge Menschen, wenn das Unternehmen kein Homeoffice anbietet und sie nicht dir sagen, jo, wir zahlen jetzt 2 Millionen mich ein Euro. Da, da, ne? Das wäre ein Ausschlusskriterium. Mittlerweile ist das ein Ausschlusskriterium, definitiv. Die können mit mir Die können mir so viele Ob- Obstkörbe dahinstellen wie sie wollen, oder ja. Kaffee anbieten. Ja. Homeoffice ist mittlerweile essentiell, weil, ich weiß nicht, abschließend bevor, weil der Timer ne, ist ja schon am, am, ja, am Klingeln, ja, ja. Ähm, möchte ich dir die Frage stellen, hast du schon mal wirklich außerhalb von deiner normalen, ähm, sage ich jetzt mal, in deiner Wohnung oder vielleicht bei deinen Eltern, hast du wirklich schon mal außerhalb davon gearbeitet, irgendwo dich angemeldet, von irgendwo, im Urlaub oder so und konntest dann Homeoffice machen?
0: Ähm, hast du das da also bei, auch wirklich schon mal genutzt, aktiv? Ja, oder ja. sagst du, nee? Also Berlin oder oder ähm, bei meinen Eltern auch, ähm, das habe ich schon gemacht, ja.
1: Ja, sie, das heißt, allein schon das ist der Vorteil. Das heißt, ich habe das natürlich auch schon gemacht. Ich gehe davon aus, die Leute, die Homeoffice machen können, haben das auch schon gemacht. Ähm, aber allein dieser Punkt ist für mich schon essentiell, wo du, wie, wie du gesagt hast, ist mittlerweile schon ein Ausschlusskriterium, warum ich mich dann doch für das Unternehmen B entscheide anstatt 100 A. Pro. Äh, ja. Weil du hast einfach den Vorteil, egal wo du bist oder selbst wie du. Du bist jetzt mal auf Fortbildung, betrieblich oder äh, dienstlich in Berlin, kannst aber trotzdem dann dich zwei Stunden später noch kurz anmelden. Yo, ich habe noch Korrekt. richtige E-Mails oder so. Und du musst dafür nicht dann zwei Tage opfern, bis du wieder zu Hause bist. Deswegen, das finde ich optimal. Es war auch so das Abschließende, was ich dazu gesagt habe. Aber prinzipiell vom Gefühl her hat es mir einfach gefehlt, äh, diese Termine zu haben,
0: auch wenn sie manchmal unnötig sind. Ist halt einfach so. Okay, gut. Ich würde sagen, da machen wir einen Cut an der Stelle. Und ähm, ja, du hattest äh, die glorreiche Aufgabe, eine Frage des Tages dir auszudenken. (lacht) Ähm,
1: Ich habe tatsächlich ein paar Fragen des Tages rausgesucht und ich werde jetzt spontan mir eine von diesen raussuchen, weil jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich war jetzt nicht so gut vorbereitet. Ähm, hab einfach okay, ein bisschen geschwitzt, Aber so sei es. Ähm, ich habe jetzt hier ein paar Fragen rausgesucht und zwar entscheide ich mich jetzt für die Frage, ähm, was ist eine Sache, mit der du dich gerne richtig gut auskennen würdest? Sagen wir jetzt einfach mal, es muss nicht unbedingt etwas sein, was du schon weißt. Also als Banker, klar, mit Finanzen musst du dich auskennen. So, wenn du jetzt darauf bestehst, okay, aber gibt es irgendetwas, eine Wissenschaft, eine, keine Ahnung wie, wo du sagen würdest, oh Bro, wenn ich mich da drin gut auskennen würde, das wäre richtig, richtig geil. Oder von mir ist auch ein Sportthema, wenn du sagst, ich würde mich richtig gerne mit
0: Volleyball auskennen, so, weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, das erste, was mir direkt eingefallen ist, keine Ahnung warum, ist erstmal so Ernährungswissenschaft, aber da bin ich ja so ein mhm. bisschen... Dadurch, dass ich mich ja pflanzlich ernähre, habe ich mich ja schon ein bisschen eingelesen. Würde jetzt nicht behaupten, ich bin voll der Pro, aber ich weiß schon ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Deswegen ähm, da nochmal äh, äh, ähm sicherer und, und belesener zu sein, fände ich richtig cool. so Also so das Ganze, welche Mikronährstoffe sind super wichtig, welche kritischen Nährstoffe gibt es, denen der Körper unbedingt braucht und so. Also wie gesagt, zum Teil weiß ich das schon sehr, sehr gut, weil halt Nico Rittenau und so, ich gehe ja auch zu seinen Vorträgen und so, war gut. Ähm, und was mir als zweites eingefallen ist, so NASA und so, das wäre mega geil. so oh, ja. Also man, man sagt ja immer, das ist kein Rocket Science, weil, also das sagst du ja, wenn du wenn du sagen willst, das ist jetzt keine große Wissenschaft. Aber Ach. stell dir mal vor, du arbeitest einfach so mit so, so Space Shuttle äh, Themen und, und mit so Wissenschaftlern, die, weiß ich nicht, den Mond und die Oberfläche der Planeten erfordern. Das wäre schon richtig krass. Also ich glaube, das wäre so ein Thema, wo ich, Spaß dran hätte. Also, so, keine Ahnung. Das fühl sind so die ich, beiden Themen, ich. die mir eingefallen sind. Wie
1: sieht's bei dir aus? Okay, irgendwie klingt es immer so, als hätten wir uns vorher abgesprochen, weil das zweite <lacht> Thema war auch mein Thema, was, äh, was ich mir beim, beim Fragen hier durchlesen schon überlegt hat. Ne? Also ich bin ja so ein äh, Mond-Fanatiker. Äh, Frag mich nicht, warum. Ich fühle einfach den Mond. finde den geil. Mhm. Äh, und da habe ich mir auch so gedacht, ne? wenn du irgendwie so Weltraum und so das ist so, man kriegt ja auch immer wieder mit, gerade in den Nachrichten, dass Forscher irgendwie so ein schwarzes Loch gefunden haben, was äh, mhm. gefühlt alle paar Minuten eine ganze Erde frisst. Ähm, und einfach so zu wissen, wir sind im Endeffekt auf so einem kleinen Planeten irgendwo, ja. ne? Und wir ja. schweben rein, durch irgendwo rum und du weißt nicht, was danach noch kommt. Ähm, ich glaube, wenn man da irgendwie bewandert wäre, ich glaube, das wäre schon richtig cool, oder allein die Tatsache zu wissen, jo, man fliegt jetzt zum Mond oder man fliegt auf einen ganz anderen Planeten, so den Mars oder wie auch immer und du weißt einfach, jo, das läuft so und dies und das, ich glaube, das wäre ultra, ultra geil, sowas zu wissen. Ähm, vor allem, ich glaube, das ist so ein Thema, da wirst du auch nie auslernen, weil es gibt immer noch was anderes. Natürlich. Und irgendwann in, keine Ahnung, in kein 100.000 hm. Jahren, findest du einfach noch eine zweite Spezies, wo einfach noch ein anderer Planet ist, wo vielleicht ein Doppelgänger von dir rumläuft und Ach, Digga, das das wäre richtig wild. Deswegen, als du das Thema angesprochen hast, habe ich schon grinsen müssen, weil das auch so eine Richtung wäre, äh, wo ich mich äh, äh, auskennen wollen würde. Ähm, Und ansonsten weiß ich nicht, so andere Themen würden mir jetzt nicht so einfallen, weil so die Themen, die mich interessieren, da liest man sich sowieso irgendwie rein oder man man hat ein bisschen Ahnung davon. Natürlich, das Ganze zu vertiefen wäre immer besser, aber es ging ja jetzt wirklich um ein Thema, wo man sich vielleicht noch gar nicht oder nur ganz, ganz, ganz wenig auskennt. Also klar wäre es auch geil zu wissen, wie wie Kryptos genau zu funktionieren haben oder wie das funktioniert und dann genau zu wissen, wann was was ist. Natürlich ist man ein bisschen bewandert und kennt sich damit aus und man weiß, was das ist, wie es funktioniert, aber so genau den Hintergrund zu wissen, warum, wieso, weshalb, da habe ich irgendwie nie die Zeit gehabt, mich da mit einzulesen. Aber das interessanteste Thema wäre, glaube ich, so NASA, Weltraum und so. Das wäre schon sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, vor allem überleg mal, also es gibt ja so Themen, die machen den Menschen direkt um 300% interessanter. Ne? Also wenn du jetzt sagst Steuerberater, da würde ich sagen, die gehören jetzt nicht dazu, so, weil das macht jemanden nicht interessanter, wenn du so, no front gegen alle Steuerberater der Welt, aber das ist halt echt ein trockenes Thema und irgendwie nicht so geil, ja, weil keine zu so. So, so 100% durchsteigen wird ja irgendwie nie eine Privatperson, sondern man muss sich halt immer an jemanden wenden, der das Verein macht, weil ansonsten ist man aufgeschmissen. So habe ich zumindest das Gefühl. So, aber wenn du in den Raum kommst und sagst, ja, ich arbeite bei der deutschen Weltall und Luft, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, das tut mir wirklich leid, aber so, ich befasse mich mit dem Thema äh, Weltraumwissenschaft und so, ne? Junge, du bist doch der King im Raum. Du bist einfach der interessanteste Mensch in den nächsten, ja. weiß ich nicht, im Radius von 10 Kilometern oder so, weißt du? Und stell dir äh, mal vor,
1: da kommt so ein Typ so, yo, ich bin Banker und ich habe eine Meme-Seite. Die Leute lachen dich einfach aus. Tschüss, was ja, geht ist hier? so. Ja, ist so. Gib Kannst mal du mal bitte deine A- Meme-Seite löschen? <lacht> g- g- genau, lösch mal deine Seite, mach mal Platz hier für den Astronauten.
0: <lacht> oh nein, ey. Naja.
1: <lacht> okay, cool. Wenn du dazu nichts mehr äh, äh, zu sagen hast, ähm, würde ich sagen, aufgrund der Zeit würden wir schon zum Ende kommen. Ich äh, bedanke mich auch im Namen vom lieben Bankers Diary fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten ein paar Themen anschneiden, die euch auch interessieren. Lasst uns gerne in den DMs wissen, äh, was ihr äh, zu den Themen sagt, äh, wie wie ihr euch fühlt im Homeoffice oder ob ihr doch wieder äh, an den Start ins Büro wollt, wenn es nicht bei euch schon so ist. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen. Bist du eigentlich auf YouTube vertreten, weil du das ja so gut nee. oder so viel konsumierst? Twitch auch nee. nicht? Okay, vielleicht Twitch, kommt das irgendwann Ich habe einen Account, aber ich nutze ihn nicht. Ja, den aber du, 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 du nee, nutzt nee. ihn ja nicht, außer zum, zum nee, Konsumieren. Deswegen folgt uns auf den gängigen Plattformen wie Spotify, ich glaube, auf TikTok sind wir beide vertreten, Instagram, vielleicht auch Facebook. Lasst auf jeden Fall ein Like da, gebt uns endlich die fünf Sterne bei Spotify, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, alles, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.